0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FamPlus. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Manuela Reff und Nathalie Behrens vom Bereich der Pflegeberatung. Heute geht es um das Thema Patientenverfügung. Und wir werden dabei auch
1: ganz persönlich. Wenn du mehr über unsere Erfahrungen und Bedenken in Bezug auf das Thema Patientenverfügung wissen möchtest, dann bleib dran.
0: Ja, sag mal Natilla, hast du eigentlich schon eine Patientenverfügung?
1: Ja, ich habe eine. Voll gut. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du eine?
0: Nein, ich habe tatsächlich noch keine Patientenverfügung und ja, schiebt das Thema, um ehrlich zu sein, auch immer so ein bisschen vor mir her.
1: Und woran liegt es, Manuela?
0: Ja, gute Frage. Bei einer Patientenverfügung geht es ja darum, dass ich schriftlich festlege, wie ich medizinisch behandelt oder halt auch nicht behandelt werden möchte, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern. Sprich, ich muss mich da jetzt in meinen jungen Jahren mit den Themen Tod, Krankheit auseinandersetzen. Und das sind einfach nicht so schöne Themen. Und das schiebe ich eben gerne von mir her.
1: Ja, das ist ja auch verständlich. Mir ging es genauso. Als meine Mutter krank geworden ist und sich nicht mehr äußern konnte, musste ich entscheiden, wie die weitere Behandlung aussieht. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig es ist, sich im Vorfeld mit der Thematik auseinanderzusetzen, mit einer Familie zu sprechen und eine Patientenverfügung am besten auch schriftlich fixiert zu haben. Das betrifft jeden, egal ob jung oder alt, und es kann echt schnell akut werden.
0: Ja, da hast du so recht. Man vergisst ja oft, dass einen das Thema auch in jungen Jahren und eben auch ohne Ankündigung treffen kann. Ich dachte zum Beispiel früher auch immer, dass mich sowas auch erst im Alter betrifft.
1: Ja, damit ermöglichst du dir ja ein selbstbestimmtes Handeln, auch dann, wenn du dich selbst nicht mehr äußern kannst, weil jemand anderes in deinem Willen entscheidet.
0: Ja, genau. Für mich persönlich ist es ja auch jetzt schon total wichtig, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu handeln. Und dann natürlich auch erst recht, wenn ich selbst nicht mehr dazu in der Lage bin.
1: Ja, ich war damals, als meine Mutter krank geworden ist, so dankbar, dass wir über das Thema Krankheit, Versorgungswünsche und auch das Thema Sterben gesprochen haben. Leider hatte sie ihren Willen aber nicht schriftlich fixiert.
0: Ja, und welche Konsequenzen hatte das dann? Durftest du trotzdem entscheiden?
1: Ja, die behandelnden Ärzte haben sich dann mit mir und meiner Familie zusammengesetzt und nach dem mutmaßlichen Willen meiner Mutter gefragt. Ähm, aber letztendlich mussten wir dann die Entscheidung über ihr weiteres Leben oder über den Tod fällen und das war irgendwie eine echt große Last für mich, weißt du. Aber ich bin so sehr dankbar, dass wir im Vorfeld über das Thema gesprochen haben, uns darüber ausgetauscht haben und es mir dann geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen. Es wäre trotzdem aber einfacher gewesen, wenn es schriftlich fixiert gewesen wäre, weil dann wäre der Handlungsspielraum und der Entscheidungsspielraum kleiner gewesen.
0: Boah, ja, wenn du das so erzählst, wird mir jetzt gerade noch mal mehr bewusst, wie wichtig es einfach ist, eine Patientenverfügung zu haben.
1: Aber was hält dich denn aktuell noch davon ab?
0: Ja, das ist die Frage. Mir fällt es einfach total schwer, darüber nachzudenken, was mir wichtig ist in Bezug auf die Themen Krankheit und Tod. Ich habe da im Moment ja kaum Berührungspunkte und kann gar nicht einschätzen, ob ich jetzt wirklich möchte, dass alles medizinisch Mögliche bis zum Schluss gemacht wird oder halt nicht und ich weiß ich weiß ja jetzt nicht wie ich mich dann in der konkreten Situation fühle also kann da,
1: darüber im Prinzip nur mutmaßen weißt du was ich meine ja deine Bedenken kann ich absolut nachvollziehen
0: weil ja, wenn alles Mögliche getan wird kann es ja bedeuten dass ich zum Beispiel in Pflegebedürftigkeit also in Abhängigkeit lebe und das hört sich halt aus meiner heutigen Perspektive irgendwie ganz schlimm und furchtbar an aber vielleicht ist es in der Situation dann gar nicht so schlimm für mich aber das kann ich ja jetzt nicht, nicht wissen oder nicht herausfinden. Ach,
1: ist einfach ein schwieriges Thema. Ja, verstehe ich voll und ganz. Deine Lebenssituation kann sich ja über die Jahre verändern. Wenn du 80 Jahre alt bist, verheiratet und Enkel hast, ist es vielleicht nicht so schlimm, auf Hilfe angewiesen zu sein. Im Vergleich dazu, wenn du jung und alleinstehend bist und deine Entscheidungen eigenständig triffst.
0: Ja, eventuell möchte man dann seine Enkelkinder so lange wie möglich aufwachsen sehen.
1: Ja, Stimmt, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du dich beraten lässt und den Weg nicht alleine gehst. Man kann zum Beispiel beim Hausarzt dich beraten lassen, bei Hospizvereinen oder auch bei FAMPLUS.
0: Ja, danke, das ist ein guter Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, und wie ging es denn dann bei dir weiter? Hast du im Anschluss dann einfach die entsprechenden Unterlagen ausgefüllt oder wie war das, wie bist du vorgegangen?
1: Ja, es gibt verschiedene Vordrucke, die man verwenden kann. Dazu kannst du ein zusätzliches Blatt erstellen mit persönlichen Ergänzungen. Und natürlich ist es wichtig, dass du den Ort, das Datum und die Unterschrift angibst und die darfst du auf keinen Fall vergessen.
0: Ja, das klingt ja eigentlich nach einer an sich einfachen
1: Umsetzung. Also halt, wenn man dann mal an dem Punkt angekommen ist. Ja, absolut. Da muss man nicht mehr so viel beachten. Wichtig ist, dass man das Dokument regelmäßig durchliest, es gegebenenfalls aktualisiert. Individuelle Ansichten und Lebenseinstellungen können sich ja schließlich auch ändern, wie wir vorhin auch gesehen haben.
0: Ja, was ich mich auch noch gefragt habe, wie wird das medizinische Personal, also vor allem jetzt in so Akutsituationen, denn auf meine Patientenverfügung aufmerksam? Also woher wissen Sie, dass ich eine ausgefüllt habe?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die auf eine Patientenverfügung aufmerksam werden. Es ist wichtig, dass du mit deinen Angehörigen sprichst. Das ist wirklich, finde ich persönlich, das Allerwichtigste, dass man über das Thema erstmal spricht. Und danach ist es gut, wenn du die Patientenverfügung ausgefüllt hast, dass sie an einem bestimmten Ort aufbewahrt sind und dass deine Angehörigen auch wissen, wo das Original liegt. Weil ohne Original wird es wirklich schwierig.
0: Ja, und der Aufbewahrungsort soll dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt in irgendeiner Kiste tief im Keller sein, sondern halt bei meinen anderen wichtigen Unterlagen. Ach, und ich habe noch eine Idee. Man könnte ja zusätzlich auch noch einen Hinweis in seinem Geldbeutel tragen.
1: Oder du kannst auch eine Notfalldose in den Kühlschrank stellen. Also es ist eine Dose, da sind ein Zettel drin und unter anderem kann man angeben, dass man eine Patientenverfügung hat und wo diese liegt. Und der Notarzt weiß dann Bescheid und kann dann weiter behandeln. Und du könntest auch eine Kopie deinem Hausarzt geben. Also eigentlich kennst du dich schon ganz gut aus, Manuela, und hast einige Fakten.
0: Ja, danke dir. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch meine Bedenken. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass Patientenverfügungen in der Praxis nicht beachtet wurden von Ärzten oder vom Pflegepersonal. Und das verunsichert mich dann nochmal
1: zusätzlich. Also im Grunde dürfte das nur daran liegen, dass die Patientenverfügung möglicherweise zu unspezifisch formuliert wurde. Eine Patientenverfügung muss nämlich beachtet werden, auch von Ärzten und vom Pflegepersonal, solange die Patientenverfügung den Willen des Patienten abbildet.
0: Also falls jetzt zu schwammig formuliert wurde, wie so Sachen wie kein dahin vegetieren oder Maschinen abschalten, dann kann sie von Ärzten nicht beachtet werden, oder? Da sie halt nicht für den konkreten
1: Fall ausreicht. Ja, grundsätzlich ist eine Missachtung der Patientenverfügung eine Körperverletzung und damit strafbar. Deswegen ist es auch so wichtig, dass eine Patientenverfügung so konkret wie möglich formuliert wird. Dabei helfen dir eben Formulierungshilfen und auch Vordrucke unheimlich.
0: Und du hast ja auch so einen Vordruck benutzt, hattest du gesagt. Ich habe da irgendwie die Befürchtung, dass das dann eventuell nicht individuell genug ist und nicht auf meine persönliche Situation passt.
1: Ja, ich habe sein Dokument benutzt, habe aber auch persönliche Ergänzungen vorgenommen, das ist kein Problem. Wenn du willst, kannst du es aber auch komplett freischreiben. Also dann deine persönlichen
0: Wertvorstellungen und deine religiösen Ansichten zum Beispiel und so weiter werden da dann beschrieben auf den persönlichen Ergänzungen. Ja, genau.
1: Und ich habe dieses auch noch mit konkreten Beispielen verdeutlicht, wie zum Beispiel, wie ich zum Leben stehe, wann ich mein Leben lebenswert finde, wie mein Glaube ist und auch wie ich mir meine Beerdigung vorstellen will oder vorstelle. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist mir wichtig, dass an meiner Beerdigung keine schwarze Trauerkleidung getragen wird. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall auch mit aufgenommen.
0: Ja, das ist im ersten Moment wahrscheinlich schon ein bisschen... Ungewöhnlich, sich mit seinem Tod und Krankheiten auseinanderzusetzen, aber halt einfach unglaublich wichtig. Ein Punkt habe ich noch. Kann ich mir denn dadurch auch selbst schaden, wenn ich eine Patientenverfügung habe? Also kann es sein, dass beispielsweise nicht mehr alles medizinisch Mögliche
1: gemacht wird in einer Akutsituation? Also, in einer Notfallsituation wird immer erste Hilfe geleistet und lebenserhaltende Maßnahmen werden eingeleitet. Auch wenn eine Patientenverfügung vorliegt. Wenn du zum Beispiel einen Autounfall hast, bewusstlos bist und vielleicht musst du dann wiederbelebt werden, dann wird alles Menschenmögliche getan, um dich wieder zurück ins Leben zu holen. Egal, was in einer Patientenverfügung steht. Weil davon ausgegangen werden muss, dass dein Leben wiederhergestellt wird.
0: Also, die Patientenverfügung kommt dann wirklich nur dann zum Tragen, wenn man sich in einer Situation befindet, die halt explizit auch in der Patientenverfügung so beschrieben wurde. Und es gibt immer noch ein Gespräch mit Ärzten und halt dann den Angehörigen, Bevollmächtigen. Und dann wird erst auf Grundlage der Bestimmungen in der Patientenverfügung entschieden, wie es weitergeht, richtig?
1: Ganz genau. Bei guter Kommunikation und sorgfältiger Erstellung einer Patientenverfügung gibt es wirklich keinen Grund zum Anlass, dass man sich selbst schaden könnte. Ja, also Manuela, ich denke, dass der wichtigste Schritt der ist, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und dir darüber Gedanken machst und das hast du ja jetzt auf jeden Fall schon getan. Der zweite Schritt ist dann, dass du mit deinen Angehörigen drüber sprichst. Also so bleiben nämlich Krankheit und Tod kein Tabuthema, sondern man macht diese Box auf und man spricht darüber. Und im Anschluss kannst du ja deinen Willen dann festlegen und ihn schriftlich festsetzen. Es ist für deine Familie so viel einfacher, wenn sie wissen, was dein Wille in der Situation ist und dementsprechend handeln können.
0: Ja, vielen Dank dir Natilla, für all die wertvollen Tipps und vor allem auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit und dass du uns einfach mitgenommen hast und einen Teil von deiner Geschichte auch hier erzählt hast und das hilft mir so viel weiter und ich werde mich jetzt auch wirklich mit meiner Familie nochmal an einen Tisch setzen und das Thema angehen und ja, hoffentlich dann auch bald meine Patientenverfügung erstellen.
1: Sehr gerne, danke dir auch für deine Ehrlichkeit. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und du hast schon mal die ersten Weichen gestellt für deine Patientenverfügung.
0: Wir hoffen sehr, dass dir diese Episode gefallen hat und du jetzt hoch motiviert bist, dich mit deinen Vorsorgeunterlagen zu beschäftigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles
1: Gute.